Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Una de Cal y Otro de Arena. Aquí está Alejandro Vidal conmigo, María Luisa Gómez, para servirles <risa> corriendo como andamos todos en Guatemala, pero siempre con ese deseo de que en este espacio el diálogo sea lo que prime esa, ese deseo de que todos los guatemaltecos entendamos que podamos hablar de cualquier cosa, pues estemos sí. o no estemos de acuerdo, pero es bonito, es importante poner temas a veces delicados en la mesa, Alejandro. Exactamente, en la mesa y en otros ámbitos, porque ya yéndonos a lo literal, en otros ámbitos donde puede ser más incómodo, ¿verdad? Más eh, eh, ronchoso, más ampuloso, y así es la vida, así es la vida, y hay que entendernos mejor. No sé si tenemos que entendernos, pero por lo menos estamos obligados a respetarnos. Eso me Definitivamente, el respeto es importante, básico. pero también comprender el diálogo basado en entender a la otra persona, un diálogo empático eh, y, y, y ser también además eh, analítico de lo que la otra persona que a lo mejor no comparte nuestro pensamiento eh, siente eh, desea cuáles son sus situaciones para poder comprender un poquito más. Y como nos dice nuestro respetable Ismael Cala, el poder de escuchar. Es que ahí empieza todo, ¿verdad? Cuando empezás a hablar y hablar, no escuchas ni rosca, entonces no entiendes nada y no vas a respetar a nadie si no lo escuchaste primero. Así que hoy, ¿por qué hacemos esta intro? Porque hoy vamos a tratar uno de los temas que más eh, escosor ha, ha provocado en nuestra sociedad en los últimos, ¿qué será? ¿Cinco, diez años? En eh, donde hemos estado hablando, actuando, caminando, sentándonos, comiendo con pinzas. Claro. Con algodones. Con algodones porque no se vaya a molestar nadie. No se vaya a ofender nadie. Cuando, y cuando cuidas a uno, se, se te están ofendiendo los del otro lado y entonces te volteas para atenderlos y se ofendieron los del otro extremo. Entonces, todo está así como muy eh, espinoso, como muy de cristal, como hablamos en la, en la entrega anterior. Entonces, hoy vamos a hablar de la corrección política o lo que viene a ser, <risa> lo que es y viene siendo <risa> lo políticamente correcto. Y yo creo, María Luisa, que vamos a tratar también la hipercorrección política, porque hay un extremo. ¿verdad? Yo creo que ahí va a estar el, el tema importante hoy, ¿verdad? pero a ver, eh, como siempre decimos, nosotros solo venimos a poner los temas a la mesa, a que ustedes reflexionen después de vamos. escuchar estos podcasts y ahí se ven, pero hoy nos van a ayudar personas que, que valoramos mucho sí, sí. Eh, por su trayectoria, su opinión y por eso queríamos que estuvieran con nosotros también conversando, dándonos sus puntos de vista, aclaramos, aquí no hay eruditos, nadie no, tiene no, no, no. Eh, eh, el la verdad total y lo que yo digo, en... no, 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 aquí solo venimos a plantear un tema, a discutirlo para que ustedes puedan reflexionar sobre ello, mm. pero uno de nuestros compañeros en esta Ajá. tertulia del día de hoy es Karen Cancinos y, y la quiero presentar porque me da mucho gusto que esté acá, que haya tenido la generosidad del de, de tiempo eh, y es Karen Cancinos, profesora de la UNIS eh, y también en la Universidad Francisco Marroquín de Economía Política, Filosofía Social, Ética Profesional, además estudió Políticas en la Marroquín y Economía Política con posgrado, y se ha interesado mucho en la biopolítica, el ecosistema cripto y el idioma francés. No, Mira no. qué interesante, me, me llama te, mucho te dejamos, la Karen, te dejamos sola, ahí sí. es, es tu podcast. <risa> <risa> Aquí, porque nosotros no apuntamos nada. Bienvenida <risa> Lindo tenerte acá con nosotros de una manera informal, a pesar de que tienes todos los títulos a Dios y por haber para, para realmente hablar de una manera más académica y más, pero has tenido esa, a bien estar con nosotros hoy. María Luisa, Alejandro, gracias por la invitación. Un placer tenerte acá y bueno, qué bueno que, 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 que estás y vas a compartir espacio con otro gran amigo, otro gran compañero, comunicador, 
y un erudito de la vida, creo yo, porque es un tipo con el que se puede hablar de lo que uno quiera, ¿verdad sí, María Luisa? Sí, y siempre lo dijimos eh, cuando descubrimos que los dos lo conocíamos, dijimos qué tipazo, y qué bueno, y qué bueno la vida nos dio la ocasión hoy de hacer eso que siempre quisimos, juntarnos a platicar un día de la vida y de las cosas Correcto. interesantes de la vida. Es Juan Diego Espina, un buen amigo eh, que la vida lo hizo nacer en Colombia, pero lo hizo seguir floreciendo en otros lugares como Guatemala, comunicador social, músico retirado, dice, no sé si es porque vive lejos. <risa> o, 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 lejos en onda? breve. Y ahorita nos va a contar, catedrático de la UNIS también, director de la Escuela de Música de la Fundación Carlos F. Novela. Juan Diego, palmas para usted también. Muchas gracias Alejandro, María Luisa, gracias por invitarme y qué, qué placer de estar aquí con ustedes y con Karen compartiendo este espacio. No, encantados, gracias. gracias a Diego, encantada. Y ahí está Karen también, que no sé si ya se conocían. Bueno, pues los no, dos dan clases no. en la misma V, ¿eh? pero, pero es, eso de dar clases en la misma sí, universidad no tiene nada que ver porque te ponen unos horarios todos disparatados sí, 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 y ya sabemos sí, sí, sí. cómo es eso. Y les pido que me, que, me, que me digan qué opinan de esto porque se ha vuelto sinónimo de políticamente correcto el ser condescendiente, el ser complaciente, ¿verdad? Y el ser, eh, hasta cierto punto, vamos a decirlo más coloquial, como taimadón, porque no te atreviste a decir lo que querías decir realmente, entonces terminaste diciendo una cosa, una versión más light. Así es como socialmente a veces nos tratamos. Así que pido a toda la gente que nos está viendo y escuchando ahora, una licencia, un, un paréntesis, un tiempo, para emplear esas palabras que no se deben usar solo por hoy, solo por ahora, para que empecemos a, 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 a escudriñar un poquito en esos errores que hemos cometido antes y cómo se deben corregir para, para hoy en adelante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya ha pedido la licencia, uno dice, no, Alejandro, es que de un tiempo para acá ya no se puede decir minusválido, ya no se puede decir discapacitado, tenés que usar la palabra que está políticamente correcta hoy en día. Entonces, chicos, Karen primero, las damas, ¿qué pensás de todo esto? ¿Es ser condescendiente? ¿Estamos realmente... Eh, tratándonos mejor a raíz de la corrección política o, o, o estamos dándonos nada más como, no sé, la vuelta para no ofendernos. Gracias Alejandro. Mira, yo creo que el problema con la corrección política ¿m? es el que mencionabas tú hace un momento, ¿m? los extremos, la, la, la tergiversación de un fenómeno que surgió... ¿m? Decía, eh, decía María Luisa hace un rato, surgió eh, de, de manera razonable ¿no? en las universidades gringas en los años 60, más o menos, eh, de la mano con todo esto de la lucha por los derechos civiles y demás. ¿okay? Eh, y efectivamente, o sea, no hay razón para ir por la vida insultando a la gente. Entonces no le diga negro, por ejemplo, ¿eh? Diga Ajá. afroamericano, porque eso es un estadounidense de ascendencia africana. Bueno, está bien. No diga, por ejemplo, eh, eh, marica, desviado, enfermo. Pues diga homosexual. O sea, no, no hay razón para ir insultando a la gente. Eh, no, no diga marimacho. Diga lesbiana. Bueno, ok. Está bien. Está bien. Ahora, el problema es que se ha hecho una tergiversación una eh, de, 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 de este fenómeno que, que surgió si tú quieres con buenas intenciones lo que decía María Luis eh, pero eh, los extremos ahora por ejemplo no diga aborto eh, diga interrupción voluntaria al embarazo ¿Mm? esa utilización de los de eufemismos para edulcorar eh, cosas que no se deben edulcorar 
eh, o no diga homosexual, diga persona con preferencias sexuales alternativas. ¿Qué es perdón, eso? Que te, perdón que te interrumpa ahí, Alejandro. Alejandro. Sí. Solo el paréntesis sí, sí, como sí. pregunta, estoy entendiendo que hay palabras como el aborto, por ejemplo, que sí deberíamos sí, sí, emplearla sí. tal cual, no debería resultar ofensiva, o sea, no deberíamos darle una vuelta que no tiene. Sí, efectivamente. Mira, el, el problema es la utilización de eufemismos, ¿m? de arquetipos y de estereotipos. Acuérdense que arquetipos, chicos, es sublimar, ¿eh? Eh, sacralizar eh, algo. ¿m? Entonces ahora se usa, qué sé yo, pueblos originarios, ¿eh? libertad, ¿eh? le digo en nombre de la libertad, ¿eh? Se, se, se cometen tantos crímenes y la frase no es mía, pero es de Madame Roland, cuando iba subiendo al cadalso para que la guillotinaran, ¿eh? de, después de la Revolución Francesa, dijo eso, ¿eh? libertad, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Entonces hemos sacralizado términos como libertad, ¿eh? es, escogencia, ¿eh? Eh, tolerancia, pueblos originarios, empoderamiento de la mujer, ¿eh? minorías sexuales, Entonces, hemos sacralizado ¿verdad? y también hemos estereotipado. Digo, estereotipar es eso, ¿verdad? De denigrar, eh, eh, ponerle una carga así peyorativa y hemos, hemos estereotipado, por ejemplo, todo lo masculino, todo lo viril. Entonces ahora, masculinidad tóxica, ¿eh? patriarcado. Uh, eh, heteronormatividad o sea, le digo, ese, ese es el problema mira, la, la deformación de la corrección política, le hemos llevado a extremos ridículos y absurdos, sacralizando conceptos y estereotipando otros ¿Mm? y, edul y edulcorando lo que no debemos edulcorar ¿Hasta dónde podría ser aceptado? digamos, yo le veo una, una eh, regresando a su origen, ¿no? A la buena intención, si lo quieren decir así, que, claro. que, que me parece también que hay que comentar, porque no es cierto que haya actitudes, que haya actitudes, que han menospreciado a otras personas o a las personas, a personas desfavorecidas y tal. ¿Sí hay un, un límite? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Juan Diego. ¿Nos puedes comentar? Pues el límite creo que siempre tendría que ser el respeto. Digamos, bueno. si lo vemos como, como algo temporal, digamos, esto nace en un momento en que sí habían marcadas un montón de actitudes, incluso hasta de leyes, que de alguna manera no eran justas, no, no estaban basadas en el respeto. Empieza la corrección política, entre otras muchas tendencias, y así como, digamos, empieza con una justificación, como tú dices, con una muy buena intención, pero también hay heridas muy grandes. Entonces, finalmente, se desbalancea totalmente hacia el otro lado. Entonces, los que antes fueron los oprimidos, ahorita están como en su momento dando, 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 dando. No palo, sí. Tendríamos que volver al respeto porque, digamos, las dos posiciones tienen que estar... Y esto, esto, digamos, no puede ser una, el paladín de la censura, no puede ser una herramienta de, de volver. O sea, los que antes eran los oprimidos, ahorita son los que oprimen. O sea, se, se, claro, claro. Nos fuimos para el otro lado. Y no, o sea, nos olvidamos del medio, que es que todos tenemos espacio para estar ahí. El balance. 
el balance claro. y el respeto, el respeto al ser humano, yo creo que eso es vital. Es que ya viste que es respeto, o sea, la forma bonita de decir respeto es corrección política, ¿me entendés? O sea, el respeto es el respeto, como tú decías siempre, lo correcto es lo correcto. Lo correcto es lo correcto, sí, lo bueno es bueno y lo malo es malo y así será. Suena como a, a, a chespiritesco, pero es que es cierto, sí. lo bueno es bueno. Yo digo que tiene que ver todo con los medios, eh, digamos, eh, Karen nos nos habló de dos temas supremamente interesantes e importantes y es que el lenguaje o sea algo que creemos inofensivo y es el arma máxima en este momento digamos estamos usando eufemismos para que la gente acepte cosas que o bien puede aceptar o no pero realmente no las está procesando como debería si volvemos al tema y creo que Alejandro ya nos autorizó en gran paréntesis por favor, de, del aborto, o sea, cuando decimos interrupción, algo que se interrumpe es algo que se deja de hacer y después se continúa. El aborto en ningún momento es una interrupción porque es terminación, no es algo que puedan volver. Pero, digamos, la gente que tiene un conflicto moral o de cualquier tipo con el aborto, con interrupción ya como que, ala, ya no me siento tan mal funciona, pero lo que está pasando es lo mismo. Entonces, no es estar de acuerdo, no, eso, eso es derecho de cada quien, pero nos están disfrazando, nos están cambiando los significados con el lenguaje, y sin darnos cuenta estamos aceptando un montón de cosas. Por ejemplo, lo de afroamericano, afrodescendiente, perdón. Si los eh, evolucionistas tienen razón, pues afrodescendientes seríamos todos, porque todos. el ser humano viene de África. Y en África, además, no todos son negros. Entonces, creo que es más racista inclusive decir afroamericano que decir negro. Pero, pero estás vamos de acuerdo, en ese juego, perdón. Juan Diego, pero estás de acuerdo, por ejemplo, en ese caso específico que, bueno, si a una persona, si a una persona en yo le puedo decir afroamericano, yo le digo afroamericano precisamente porque como persona no quiero molestar en ese sentido. También comparto con ustedes, por ejemplo, hay cosas que no tienen vuelta. El aborto no es una interrupción, es un aborto, punto. Pero en este caso, si yo puedo evitar decirle negro y me da lo mismo decir afroamericano, no pasa nada, o sí pasa. No, por supuesto, o sea, volvemos al respeto. Si yo sé que a esa persona lo va a ofender, es que gano yo con ofenderlo. O sea, no, no, no se me da nada decirle. Pero, por ejemplo, en mi región de Colombia, eh, que es Cali, es cercana al Pacífico, la población negra es más de la mitad. Mis mejores amigos, negros, y cómo era el remoquete, así como en, en todos los grupos hay el gordo, el chino, el negro. No negro. Igual en ¿Qué? Guatemala, aquí el negro, el chino, el güey, nadie se ofende, pero bueno, cada, hay que... En digamos, ningún momento hay... ajá, ajá, estaba la intención de ofender, de hecho, era con cariño. Ahora, si yo sé que a alguien pues, no le va a gustar, pues hombre, no lo hago. ¿Cuál es? ¿Para, claro. ¿para qué? No tiene sentido. Karen, y estamos hablando de el tema, es que el lenguaje es tan, tan cercano, tan visible, tan acá. Y poderoso. Y poderoso, como bien decían ustedes. Pero también actitudes políticamente correctas. Y entonces ahora me voy a algo que mencionó Juan Diego, el tema de la cancelación. ¿Qué tal esto de que iban a cancelar a quién era la vida urgente a la... Iban a cancelar a varias princesas. Eh... A mí no me parece correcto, pero... No sé, Karen, ¿qué piensas tú de estas actitudes, de esa, uh, la cancelación, ese tema que ha estado ahora también? Tiene que ver un ¿no? poco con ese cristal que hablábamos hace unos días. 
Mire, mire es, un, es, es un horror. ¿Mm? Es el reino del absurdo. ¿Mm? Miren, es que no podemos pasar por la vida ¿Mm? caminando sobre cáscaras de huevo. ¿Eh? Y con esto de negro, o sea, digamos, en, en inglés no me refería a la palabra black, ¿ok? De, de hecho, yo, o sea, sino a nigger, exactamente. O sea, negro en ese sentido. Porque uno dice negro como decir blanco o como decir chino. ¿eh? Entonces, tú preguntabas hace un rato, María Luisa, ¿dónde está el límite? Yo creo que el límite está en el, no solo en el respeto a las personas, sino en el respeto por la verdad, por la verdad de las cosas, por lo que es. Entonces, decirle a un ladrón que es ladrón ¿eh? es consignar una verdad, no, no, es, no es insultar. ¿eh? Decir una persona, decir ciego es consignar una verdad, una persona con deficiencia eh, visual. Digo, no, no es un insulto. Digo, es consignar un hecho de la realidad. Entonces, ¿dónde está el límite en el respeto por las personas y por la verdad? Y con este tema del respeto, me gustaría aludir a, a, a un, mira, un término muy llevado y traído. A propósito de esto de la cancelación, ¿eh? la tolerancia. Y dale con la tolerancia. Pero es que no estamos entendiendo qué es tolerancia. ¿Mm? La tolerancia no es aceptar, respetar, acoger. ¿Mm? Todas las ideas que salgan de todas partes. Hay ideas que no son respetables. El racismo es una idea. La pederastia es una idea. ¿Mm? O sea, la, la idea esa malvada de que hay personas superiores e inferiores en virtud de su color de piel, de su pertenencia étnica, de sus rasgos fisonómicos, de sus preferencias o sus prácticas sexuales. Digo, todo eso es una idea. ¿Mm? Son ideas y las ideas son para debatir. Entonces, no todas las ideas son respetables. En, el, en la narrativa, en el discurso político, ustedes habrán oído a los políticos cuando dicen, no comparto tu idea, pero la respeto. Hay ideas que no son respetables. A las personas se las tolera siempre, se las respeta siempre. Pero sus ideas no son para tolerar. O sea, la tolerancia es un concepto negativo. No significa acoger, respetar o compartir. Significa no juzgar a otros tomándote tú como modelo. Eso, eso es tolerancia. Entonces, a las personas se las tolera siempre, se las respeta siempre. A sus ideas, si no son respetables, no hay por qué respetarlas. Son para debatirlas, para, para refutarlas acaloradamente si es necesario. María Luisa, tú decías algo que yo comparto 100%. ¿Qué nos está haciendo falta en, en este país, en esta época? Dialogar, ¿m? debatir, porque se debate sobre ideas y a las personas se las respeta, a las personas se las acoge, a las personas se las celebra, no a sus ideas. ¿m? Entonces, eh, sale por esto y la, el fenómeno de la cancelación, les digo, es una cosa monstruosa, ¿eh? porque se cancela personas. ¿m? O sea, no, 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 no soporto lo que dices. ¿m? Yo digo lo que quiero porque tengo libertad de expresión, pero tú no tienes libertad de expresión porque me ofende lo que dices. No te quiero ver. Luego en las universidades gringas, mires, yo, yo no lo puedo creer. En las universidades de Ivy League, ¿eh? digo, si yo tuviera un hijo en edad universitaria, no lo mandaría jamás a estudiar a Estados Unidos. ¿eh? A pregrado, pues posgrado es otra cosa, o programa doctoral o lo que fuere, pero eh, que las universidades gringas tengan, eh, ¿cómo, se, ¿cómo le llaman? Safe spaces. 
a donde te puedas ir a refugiar porque no soportas lo que dice un activista de tal o cual causa, es, 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 es ridículo. Digo, pues, por eso Estados Unidos está en franco declive. Digo, es por eso. eso es un deterioro moral que viene desde los años 60. Esa y esa cultura de la cancelación es un síntoma. ¿eh? No, no, no es el cáncer, es un síntoma de esa roña moral que está corrompiendo a Estados Unidos y con él su liderazgo del mundo libre, pues ahí está China. Y China es un totalitarismo y está esperando hacerse con la hegemonía mundial. Alejandro, no te escucho. Sí, ahora sí, ahora sí ya te escucho bien, sí. pensamiento donde pues, yo ya no puedo ni, ni opinar ni decir ni nada o sea, eh, sí desgraciadamente vuelve vuelvo a insistir con los medios digamos que todas estas herramientas masivas que nos permitieron unirnos ahorita nos tiene cada vez más divididos más aislados porque todo el mundo cree que su verdad es la verdad absoluta y eso es parte de este, la corrección política es una de estas tantas aristas. Entonces, ¿para dónde vamos? Si no despertamos, si no reaccionamos, si no usamos estas herramientas en función de, y, sino que nos dejamos como atropellar ahí, pues no vamos bien. No, no te sabría decir exactamente cuál es la meta, pero sí a nivel de civilización estamos en un periodo crítico, porque creo que estamos retrocediendo. El estar aislados es una muy mala señal el estar, digamos, ya no hay que dispararle a nadie, ahorita uno lo lincha virtualmente, con una palabra uno aniquila a alguien, lo que dice lo que decía Karen es muy cierto, se cancela a la persona, al que sacan del mundo virtual, ya no, ya no vale, es, es, es bien difícil. Porque digo, si, si cancelamos a Pepe Le Pew, Miramos, ¿verdad? Es una caricatura. Porque era un... Es un zorrillo acosador, eh, acosador ¿verdad? Violador. Monamú. Monamú. Se nos cayó la cédula a todos. De ¿eh? lo caballero... Sí, pero aquí... <risa> de lo caballeroso que fue y galante, que fue romántico. O sea, lo que consideramos romántico en una época y tan lindo, tan simpático, ahora es un enfermo. Entonces, deberíamos, no sé, que lo que pasa sería, no sé, hacer un nuevo Pepe que ya no tenga esas actitudes acosadoras o olvidarnos de él definitivamente. O sea, cancelarlo por completo o hacer una versión ligera o rebajada o, o diluida de Pepe Le Pew. Es que no puedes ver la historia con espejo retrovisor. O sea, claro. Pepe fue escrito y dibujado en esa, en esa época. Ahorita no se puede juzgar. Perdón, como dijo, Jesse, como dijo Jessica Rabbit, no soy mala, es que me dibujaron así. <risa> <risa> ¿Verdad? No, es totalmente, no podemos ver la historia con, con el momento que vivimos desde esta perspectiva, es imposible. Hablando de corrección política, el tema de Hitler y el nazismo Ajá. era políticamente correcto sacar a todos los judíos en ese momento, en, en ese, ese contexto, lugar. Para ¿verdad? Él. Para, él. Eh, para él, 
y, y movilizó gente, y movilizó y pasaron las cosas que pasaron. Y convenció. Y convenció. Miren, hablando de otro, porque me gusta poner ejemplos concretos. Mira, mira Luisa hoy vino aquí a picar. Vino Yo a picar. vino solo sí, a tirar sí. el anzuelo. Pero es que me gusta mucho escuchar. Eh, ¿Qué tal el tema este de los Oscars? ¿Se acuerdan cuando los Oscars eh, hubo una denuncia que fueron too white, porque Ajá. ganaron muchos blancos? Ajá. Entonces mm. viene la academia y se inventa el asunto de que no, que ahora para los próximos, para los Oscars del 2024, eh, tienen que haber eh, perfiles de, de diferente etnia, eh, un montón considerar de... Considerar a todos. Considerar a todos. Entonces me puse a leer porque a mí eso me parece yo que estoy en el campo audiovisual y que me gusta cómo cómo van a hacer para poder interpretar algo donde por decirte algo volvamos a, a los negros donde hay gente no hay gente de raza negra y, y por discusión se este como uno entonces hubo, hubo una serie hace poco en un equipo que llegaban todos los capojos que tomaban triste te lo digo porque todos mis alumnos la vieron y yo también la vi y yo también yo también la vi y el, el con, o sea, era una locura o sea, al final me daba risa pero estaban todas las razas habidas y por haber pero en un contexto que históricamente no pudo ser así, no sé si me explico, o sea, me encanta que haya eh, inclusión, pero siento que no va en el tema del cine y de eso saben mucho. Juan Diego, tú sabes mucho de lo que estoy hablando. ¿Cuál es tu opinión con todo este rollo de, de los Óscares y todas esas nuevas tendencias? Mira, les devuelvo mi opinión con una pregunta. A ver. A, a, a los tres, a Karen, a María Luisa y a Alejandro, ¿qué opinan ustedes? Todavía no lo han confirmado porque creo que tantearon las aguas y la gente brincó. Pero, ¿qué opinan <risa> ustedes si el siguiente James Bond es mujer y es asiática? o de raza negra, porque eso era lo que querían ver si la gente lo aceptaba. Karen, Karen, Karen. No, no, no. Es que está enferma eso. eso. <risa> sí. Mira, la Ana Bolena, y hay una Ana Bolena negra. Una Ana Bolena negra. En fin. O sea, decía Alejandro hace un momento, ¿será que nos dirigimos a un nuevo totalitarismo? Sí, Alejandro. Sí. Le digo, le digo, si no, no le ponemos coto a toda esta locura y a todo este absurdo, ¿Mm? nos, nos estamos, estamos dirigiendo a un totalitarismo, pero, pero no como los del siglo XX. XX. Esos eran totalitarismos eh, políticos. políticos. Miren, Miren, casi, casi prefiero, prefiero a Hitler. Se oye horrible esto, pero no estamos siendo políticamente correctos. Yo casi prefiero a Hitler, a Stalin, a Mao, a toda esa banda de matones y asesinos, pero, Pero Hitler, Hitler nunca ocultó lo que se proponía. Escribió Mankampia y ahí está todo lo que se proponía. Mao jamás ocultó lo que se proponía. Stalin tampoco. Castro, bueno, Castro era el maestro de la mentira, pero de una manera u otra nunca ocultaron lo que se proponía. Entonces uno, la gente del siglo XX, de alguna manera sabía más o menos a qué atenerse. Eran totalitarismos políticos, el nacionalsocialismo, el marxismo-leninismo, el maoísmo, etcétera. En cambio ahora, no son totalitarismos políticos, de izquierda o derecha, comunismo versus liberalismo capitalista, no. 
Digo, es un totalitarismo globalista. No hablo de globalización, eso es un fenómeno económico. En general, beneficioso. No hablo de globalización, sino de globalismo. Un totalitarismo tecnocrático, libertino, no liberal, libertino. Entonces, súmale, libertinaje moral. Toda la high-tech, ¿verdad? Toda la high-tech. O sea, alta tecnología, libertinaje moral y un maridaje insoportable. Entre los jerarcas del Partido Comunista Chino y todo el Estado, el Deep State estadounidense. Y toda la high-tech. Digamos, las siete grandes empresas. Ocho talas, contando a Libaba, China. Y las demás son estadounidenses, Amazon, Google, Facebook, Twitter, whatever, se me están escapando. Pero son entre esas ocho, tienen la capitalización de los países más grandes del mundo. Son entre esas ocho, su capitalización es de un tercio de la economía estadounidense. Entonces, si suman ese poder económico con el poder político, con el libertinaje moral, digo, es una dictadura... Un totalitarismo horrendo, espantoso que se cierra. Decías que síntomas hay. La política horrenda es una. Hay otra además, el sentimentalismo, esta sociedad sentimental. No me ofendas, lo importante es lo que yo siento. Es como me autopercibo. Soy un dragón, soy una nena, aunque sea un hombre de 60 años. ¿Eh? Soy un gato. Regresando a los orígenes. Más, solo, solo, solo termino. Solo, déjame terminar con la idea. Y... Entonces, el, el sentimentalismo, el nihilismo, la libertad malentendida, el libertinaje. ¿eh? Eh, 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 y ese es el lenguaje envenenado. El, el lenguaje inclusivo, bueno, ya lo tratarán más adelante, pero es el lenguaje envenenado. Ese revisionismo histórico. Lo que decían hace un momento, juzgar hechos de hace 500 años o de hace 100 con criterios de hoy, con los criterios sentimentales y huecos de hoy, huecos en sentido de vaciados de contenido. Y esa renuncia a los pilares de la civilización occidental. Era el logos griego, el derecho romano, la herencia judeocristiana. Digo, la renuncia a todo eso que somos. Jóvenes, ¿qué hay? Es un cáncer moral espantoso. Pero eso suena horrible, lo sé. Pesimista, sí, seguramente, pero, pero, pero por lo menos hay que señalarlo, ¿no? Bueno, me callo, me decías, María Luisa, yo te interrumpí. Pero... Esto es lo que estás diciendo. Es que estamos yo, así oyendo, ¿eh? Nosotros estamos así. Este, no, y la verdad que eso es lo que, de que, lo que se trata este, este podcast, de escuchar, de escuchar argumentos, escuchar opiniones, y cada quien, pues, tendrá la libertad de pensar como quiera, ¿no? Pero... Hay una cosa que para mí es importante. Tú hablaste de los totalitarismos, se lo pregunto a los dos. A ver, esto viene de alguna parte. Históricamente, cuando surgen estas situaciones es porque hay una semilla. O sea, algo hubo en el pasado sí, uh -huh. que genera, y ya lo decía Juan Diego, este péndulo que se va al extremo horroroso, que no tiene nada que ver, por lo menos desde mi punto de vista, me parece que es un extremo ese hiper... Como decías, Alejandro, tú, eh, hipercorreccionismo, ¿no? que no me sí. parece. Pero tiene que haber un, una semilla eh, que, que hizo que esto pasara. Sí, lo que le preguntaba a Juan Diego, Entonces, ¿dónde estuvo, dónde se abrió la sí, ventana? Juan Diego, ¿qué pasó? O sea, ¿qué, ¿qué hicimos no bien o qué hicimos mal 
para que esto se fuera hasta el otro lado. Porque a mí sí me parece, y es mi opinión, que sí es importante eh, revisar nuestras formas de actuar en el pasado y ver, oye, aquí se nos fue la mano. Como nosotros decimos, ay, no, eh, yo escucho a muchas personas que dicen, el bullying, no, hombre, en mi época el bullying era de verdad bueno. Y nos bueno, hacía fuertes. Y nos hacía fuertes, y, pues, sí, pero en mi opinión, el bullying... Por mucho que en ese tiempo se aceptara o lo viviéramos, pues no era bueno. Un montón de gente traumada de nuestra edad porque lo bullearon de chiquito. O sea, entonces, ¿dónde, ¿cuál fue el problema? ¿Qué dejamos de ver? ¿Qué hicimos para que esto se dé? Porque hay que también revisarse. Miren, a nivel, digamos, personal, si nos vemos como cada uno, creo que, y de ahí empecemos hacia arriba a nuestros ancestros, Creo que cada uno se ha dado cuenta y por eso digamos que la corrección era natural. Esto que el bullying que era bueno y que no llore mi hijo porque eso no, nadie nos tuvo que imponer eso como norma. Ahora, lo que estamos viviendo y ahí es lo difícil de ver en qué fallamos realmente no estamos fallando en nada. Esto es ingeniería social. Estas son actitudes potenciadas, eh, financiadas y amplificadas por los medios. Ya empezar a ver la lista de quiénes y por qué y ya pues la mitad van a decir que es conspiración pero la realidad es que esto sí tiene una dirección y alguien está tomando las decisiones porque si no nos, no estaríamos en el punto de hipercorrección en el punto tan extremo en el que estamos y digamos lo que hablaba Karen del totalitarismo es fácil llegar a un totalitarismo cuando nos tienen aislados entonces, sí, ¿en, claro. ¿en qué fallamos? El problema, no nos dimos cuenta en qué fallamos porque todo lo hemos ido asimilando, pero la mitad de las cosas desde hace unas cuatro o cinco décadas no son naturales. Alguien las está diseñando o con muy buenas ver, intenciones pero, tal vez, pero se ha ido generando. Pero tiene que haber una base, o sea, estas cosas no se dan. Mira, en mi opinión, y vuelvo y repito, sin ser erudita en nada, ni experta en nada, eh, pero, a ver, un gobierno totalitarista, un gobierno populista no aparece, pum, porque sí, no, aunque esté no. financiado por quien querrás que esté financiado, aparece porque hay gente que está en condiciones tales que se cree el cuento y se cree, esa es mi Pero opinión. Si ¿no? ponerle fecha, por el te, eh, las bases del globalismo se sentaron después de la Segunda Guerra Mundial con la formación de la ONU. Para que no volviera a pasar un desastre, mejor nosotros, que sí sabemos lo bueno, vamos a decidir por ellos que no tienen ni idea. Entonces, tal vez hubo buena intención, pero desde ahí se está trabajando, digamos, para masificarnos a todos. Hay gente que aprovecha, hay gente que no puede procesar, o sea, hay mucho inocente en el camino. Sí, sí, a eso voy yo, pero también es gente inocente que ha sufrido, que se siente que no ha sí. sido incluida, que se siente menospreciada, que no ha tenido oportunidades. En mi opinión, y ahí la suelto nada más, es, yo, yo creo que sí eh, deberíamos ser, no, no el término no me gusta políticamente correcto, pero sí debemos regresar a esa Perdón, autocorrección. Perdón, el término políticamente correcto es políticamente correcto. Sí, sí. Yo, eh, yo, digo, yo. yo digo que el tema es autocorrección. Yo no voy a decir algo que te ofenda. A ver, en España, a los sudamericanos, el sudaca. Parece un término ofensivo. Va, pero espérate, ahí, ahí estamos proponiendo un autoexamen, un autoanálisis. Yo creo que ahí pero, por ese ejemplo, es mi punto le pasó hace unos días a una querida compañera amiga, Mircini Moliviatis. 
le pasó en Twitter, dijo algo, lo dijo mal, lo dijo muy, muy mal, y yo se lo dije, se lo dije en lo personal, y se lo dijeron 80 mil personas en lo público, de mil maneras pero cuando ella corrigió sus palabras, retrocedió sus pasos y dijo, sí, metí la pata, esto no le di decir, ¿eh? la gente no la perdonó. Ah, no, pero seguimos, es o sea, seguimos el en lo mismo. El linchamiento ¿no? estaba en marcha. O sea, una vez le dan play al linchamiento, no lo paran. No lo paran. Nadie la excusó, nadie la perdonó, nadie le dio la licencia o, o el crédito de decir, sí, Misha, o sea, Hace, hace 30 años nos decían, rectificar es de sabios. Y, y cuando rectificábamos nos decían, sigamos adelante, metiste la pata, pero ya aprendiste y sigamos adelante. Ahora no, ahora te equivocaste y eso te cancela. ¿verdad? Y, se fue, y se fue a primer lugar en tendencia ayer, antes de lo que pasó en el Congreso, por, 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 por haber metido la pata. Y obviamente otros dijeron, fue cortina de humo para distraer lo que estaba por pasar. Pero a eso voy. Ya hoy ya, ya, no, ya no hay lugar. No solo estamos en una hipercorrección, sino que no hay lugar para la rectificación. No hay perdón. Eso es terrible, ¿no? No hay, no hay perdón. Y eso, es, me, eso sí me parece eh, lo que decía Karen, eh, el nuevo orden. Eso sí podría ser el nuevo orden. Yo creo que el nuevo sí, orden sí. mundial va por ahí. Digo, ese, claro. ese sentimentalismo infantiloide, ¿verdad? Eso, y tú preguntabas... ¿verdad? A ver, quisiera... A ver, tú preguntabas hace eh, María Luisa. Digo, pero, pero ¿de, ¿de dónde viene ¿De todo dónde? esto? Juan Diego mencionó algo de, de este nuevo orden eh, perverso, sentimentaloide, nihilista, libertino, totalitario. ¿eh? Bueno, hay, hay varios. Aparte del que mencionó Juan Diego... ¿eh? Eh, la constitución, digamos, de todas esas instancias supranacionales, que ahora son puros peones del nuevo orden mundial, eso es, no, no, no fueron creados para eso, pero hoy fungen así. Eh, el neomarxismo, igual, Karl Marx, era, era, un, era un tipo genial, Karl Marx, ¿eh? Eh, yo enseño marxismo, ¿saben? Y, y, y Marx, pues obviamente, jamás hubiera tenido en la cabeza todo lo que se hizo, digamos, con con el constructo, con su constructo ideológico. Entonces, las, las aplicaciones del marxismo en el siglo XX, el, siglo XX, okay, eh, el, el neomarxismo, el marxismo cultural, hoy, si ustedes quieren, la revolución sexual de los años 60, eh, el deterioro de la fe religiosa en Occidente, y con ello el deterioro de todas las instituciones que han vertebrado esta civilización, comenzando por la familia. ¿Verdad? Decía Juan Diego algo que me pareció muy importante. El, el, el totalitarismo medra, donde hay gente miedosa y aislada. Entonces destruimos las familias y tenemos una sociedad atomizada, de individuos sin vínculos, sin compromisos, sin respaldo, sin identidad, sin historia, sin futuro. Entonces, gente miedosa, gente aislada, gente a la que se mantiene aterrorizada. Ya viene la 23 cepa. ¿Eh? Eh, no, la vacuna no sirve, entonces son tres dosis y después van a ser 15 dosis. ¿Eh? Y, y, y cada vez estamos peor y todos nos vamos a morir. Entonces, el terror, el miedo, la atomización ¿eh? y, y la falta de, de, de esos cuerpos intermedios, familia, iglesia, comunidad. ¿eh? que ponen una, constituyen capas de protección de las personas individuales frente a los poderes avallazadores, poderes políticos y poderes económicos. ¿Verdad? Entonces, digo, no es casualidad. 
¿no? Es casualidad, de toda la, la destrucción de todos estos cuerpos intermedios y de todas las instituciones que han vertebrado la civilización. ¿verdad? La familia, las instituciones conexas. ¿Ok? Debe, creo, que sí. creo que la familia es el, el, el pilar eh, original, digamos, de todo, este, de todo lo que estamos viviendo, porque creo que, que la familia se haya ido al caño en muchos aspectos, fue la, lo primero que detonó que la mente, que las mentes empezaron pues a, a dónde te enseñaron toda la vida, ¿no? El respeto en la, en la mesa, con los hermanos. O sea, nos ¿no? decían en primaria, la familia, sí. la base, la sociedad, lo que pasa es que vamos a lo mismo de mamá, papá, hijos, chucho, gato, ¿verdad? Esa familia que creímos que era la familia, la única familia posible, Juan Diego. Eh, bueno, yo aún creo que es la única familia en el sentido que lo estás poniendo, pero uh -huh. realmente familia también pueden ser los amigos de toda la vida. Ahora, sí, la familia sí es el núcleo de todo, de todo. Y ese núcleo, si lo quitas, no queda el vacío. O sea, si no hay familia, ¿quién ocupa ese espacio? El claro. Estado. Si tu papá no te va a decir qué hacer, te lo va a decir tu gobernante a través de las leyes. Entonces, finalmente, el planetarismo vuelve a estar ahí, a su mano. Atomizar la familia, destruir la familia, es algo, o sea, es una pésima señal porque, digamos, ahí era como el refugio que teníamos, las costumbres de mi casa, los valores claro. de mis abuelos. No, ahora no, los valores del partido, los valores de las redes, los valores... Pues, de la clica de la mara, exacto. Alguien más te los mete, porque, porque ese espacio no se queda vacío. Ese es el problema. Me, me encanta sí. llegar a esta conclusión, diría yo, porque ya vamos terminando, el, el tiempo nos come siempre. Pero... Estamos de acuerdo, por lo menos aquí estos cuatro, las personas que nos estén escuchando, ustedes como quieran. Nos, can nos cancelarán si y quieren. Y nos dará mucho gusto. <risa> no, pero ¿sabes qué? Lo lindo sería que hablen de este tema con su familia, con su gente, con sus amigos y que discutan y que escuchen. A mí eso me parece valiosísimo y es la idea. Pues yo, creo de que... Que, yo creo que si algo no ha cambiado a lo largo de la historia con la globalización, la, lo que quieran, es que no hay nada escrito en piedra. Creo que deberíamos reconocer que no hay nada escrito en piedra o que no deberíamos creer eso. O sea, mucha gente te dice es que esto es férreo y es así y no cambia. Cosas que no cambian, si quieres, como claro, dijo, las cosas, ahorita, eh... por ejemplo, la familia no debería haber cambiado nunca. Es decir, el núcleo que te sostiene ay, y, ay, que ay, te, ay, y que te transmite. Verdad es, sí que son, son, están y serán siempre. Sí. Pero lo importante es eso, ¿no? Que, que discutamos el tema creo yo que cojo la más bien regresando a esos valores digámoslo así digamos lo que es a esos valores que por ejemplo en casa eh, y yo te lo digo porque éramos cinco uh -huh. A mí me enseñaron a tratar bien a la gente en la mesa de mi casa, porque como que le dijéramos una grosería al hermano o a la hermana, salía sumando, o sea, eh, los papás te ponían el orden. Entonces, es la primera escuela, tenemos que recordarlo, y eso me parece importantísimo. Y bueno, qué lindo estar en esta conversación, escuchándolos, y les dejo un momentito, porque no tenemos más tiempo para que, nos digan alguna conclusión final. Con recomendación incluida, ¿eh? por favor. 
A ver, Karen. Gracias, Alejandro. Eh, bueno, eh, conclusión. Acuerdo lo que dice Alejandro. No hay nada escrito, no hay nada escrito en piedra. Tendrán poder político, poder económico, tendrán los medios comprados. Digo, porque la mainstream media lamentablemente es colaboracionista con este nuevo orden perverso. Pero eh, no tienen el número. O sea, no tienen los números. En, en cambio, nosotros luego tenemos a nuestra gente, nuestra familia, nuestra nuestros familia. amigos, ¿Mm? nuestras comunidades de, 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 de amigos, de vecinos, comunidad religiosa, quien la tenga, donde podemos eso plantarle cara a este nuevo, a esta nueva amenaza totalitaria globalista que se cierne sobre nosotros. Son tiempos interesantísimos los que nos han tocado vivir. Como diría Charles Dickens, este es el peor de los tiempos posibles y es el mejor de los tiempos posibles. Entonces, como dijeron, consejo o recomendación, seamos contraculturales. Si esta cultura de ahora es sentimentaloide, ¿eh? infantiloide, ¿eh? que infantiliza a los adultos y pretende hacer adultos a los niños, sexualizando, hipersexualizándolos, por ejemplo, vayamos contra la cultura. ¿Verdad? Entonces, seamos, eh, luchemos por ser, hacernos personas de criterio, de, de criterios sólidos, basados en un respeto escrupuloso por la verdad, por lo que es, la verdad de lo que es el hombre. ¿Eh? La verdad de lo que son las cosas, la verdad de lo que es la sociedad. Seamos contraculturales. Si la, so si la cultura actual es nihilista ¿eh? y libertina, bueno, entonces vamos por eh, la, la, la profundidad. ¿eh? Vamos al fondo de las cosas, vamos por las raíces y vamos por la libertad, sí. Pero como va aparejada la libertad bien entendida de la mano, de la responsabilidad, ¿Mm? Digo, libertad jamás ha sido hacer, ser, tener o escoger lo que yo quiera. ¿Mm? Libertad es estar a salvo de la coacción arbitraria, precisamente de los poderes que avasallan. ¿Por qué? Porque pueden. Porque tienen el poder político, porque tienen el poder económico, pero no tienen los números. Así que les podemos plantar cara. Verás, si la sociedad, la cultura actual es antioccidental, ¿eh? ¿Eh? antipensamiento, ¿eh? antiobjetividad, ¿Eh? Anticristiana. ¿Mm? Bueno, pues vamos contra la cultura. El puro el salmón, hay que ser salmones. Pero hay que ser contraculturales. Ese, esa es mi recomendación. Gracias, Karen. Gracias, Bueno, yo me sumo al que no todo está escrito, escrito en piedra, afortunadamente. Y mientras nos quede humanidad, eh, siempre, más tarde que temprano, más temprano que tarde, vamos a reaccionar. La buena noticia, eh, creo que a pesar de todo lo que estamos viviendo, sí hay como un despertar. Ya la gente no está tragando tan entero. Sí. Porque, porque realmente esta corregidera, así sea las malas, pero bueno, la gente ya como que a ver, a ver, un momento. Entonces, hay buenas señales. Eh, estoy de acuerdo, súper de acuerdo con Karen en los números. Sí somos más. No, no. No miren estadísticas, que hay cuántos miles de millones de cuentas de Facebook. Cuentas de Facebook no es igual a seres humanos, porque hay gente que tiene 20 cuentas. O sea, entonces, 
eh, está complicado, pero también está interesante. Eh, hay esperanza. Lo que voy a decir, no quiero que se tome como recomendación para no sentirme como el mayor de todos. Pero yo lo que haría sería primero pensar. Es, es tan fácil. Creo que una de las cosas a las que nos han llevado es a no pensar. No, hay que pensar cuál es el afán. Piense. Vio algo por ahí, le llamó la atención. Investigue un poco, no se quede con la capa de arriba. Y eso aplica para las personas, no solo para los eventos. Y lo otro, insisto en el respeto. Si, si yo sé que esto va a ofender a alguien, pues, ¿cuál es, o sea, ¿cuál es el interés de ofenderlo? Si eso va a afectar a mí, finalmente. Entonces, eh, miren, derechos, pero los derechos no son gratis. Los derechos vienen con deberes, vienen con obligaciones. Somos libres y el ser libre nos obliga también a pensar en el otro. Es, es muy fácil. Entonces, eso es pensar y respeto. Sería con lo que yo cierro. Fantástico. Y con las gracias a los tres. Ay, no, no y nosotros hombre. felices de que hayan tenido esta a bien aceptar esta invitación y hablar de este tema que al final pues, se puede hablar, se puede Cerramos hablar, Cerramos el escuchar, paréntesis. ¿no? Sí, pero no me encanta, humanidad, respeto, saber que le podemos Valores. poner cara a las cosas que no van de acuerdo a nuestros valores, todo eso me, me parece valiosísimo y muy valioso que nos prestemos para que de aquí en adelante surja un diálogo y surja discusión y surja todo lo que tenga que surgir. Sigamos dialogando. Gracias Karen, gracias Juan Diego, gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta nueva entrega de Una de Cal, Otro de Arena. Estamos haciendo eso, tratando de, de pues sí, de captar su atención, pero de, 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 de la manera en que pretendemos que se quede la atención por acá, pero que sí, regrese a a los tres un gusto y un abrazo